Følelser og logik bruker helt forskjellige deler av hjernen. For mig er ikke helt klokkeklart hva følelser er, faktisk. Hadde det ikke vært for følelser, så hadde menneskesmart vært utryddet. Alldeles hjertelig velkommen til første tilleggsepisode i podcastserien «Drage i magen». Denne episoden hører altså til den hovedepisoden, som også heter «Drage i magen», fordi vi tydeligvis liker å forvirre folk. Sorry for det. Vi, det er jeg, Marte Sveberg, ID-person og programlederperson i denne serien. Produsentpersonen heter Ingrid Torjusen, og vår faglig ansvarlig psykolog person med specialisering i emotionsfokuserad terapi och emotionsfokuserad föräldraveiledning det är er dig Axel Inge Sinding. Hallå du. Hallå. Hallå, hallå. Du för vi går lös på den ganska vanliga situation tror jag i huvudepisoden. Någon som har en jättegøy lek och någon som vill vara med på den leken men inte får lov. Mm. Så jag lyssnar att vi ska snacka liksom öl lite grann om vad känslor egentligen är er. för för mig i vart fall så är er det det helt sån klockeklart. Det er nok mange som ikke synes det er så tydelig. Altså, følelser det er et signalsystem som har som oppgave å varsle dig om viktige ting. Hvis det er én ting du skal vite om følelser, så er det at følelser handler om behov. Så når du føler noe, så er det noe du trenger, eller motsatt, når du känner at det er noe du trenger, så vil du føle. Så det er som varsellampa i en bil som sier at du trenger bensin. Så når du ikke har trygghet, så blir du redd. Når du ikke føler deg akseptert, så känner du skam. Og når noen tråkker over grensen dine, så blir du sint og så videre. Så uten følelser så hade vi faktisk ikke overlevd om mennesket som art hadde vært utryddet. Ja, så viktige er de altså. Og så får de oss til att göra väldigt masse rart. Ja, fordi alle følelser får oss til å ville gjøre noe for att få vårt behov møtt. Vi ser att følelsene har forskjellige handlingsimpulser, altså for eksempel flykte, søke trøst, gråte, le eller gå til angrepp. Så faktisk så er det sånn at når du har lyst til att göra något eller ikke gjøre noe, så er det alltid følelser involvert. Ah, så tilfeldig eksempel her nå. Hvis jeg stadig utsetter en jobboppgave for eksempel, så är er det fördi jag føler ett rant. Ja, så kanske du är er lite rädd för att du ikke ska få til den jobbuppgiven och då det vill ikke vara så väldigt gott att känna på för exempel och føle att man ikke är er god nok, så kanske du beskytter dig fra den vonde känslan vi har utsatte jobbuppgiven istället för. Ja, du är er faktiskt ikke bara god på følelser, du är er också synsk. Men nok om det. Du la se på huvudepisoden och Aishas reaktion när Lisa ödelägger. Ja. Da blir Aisha sint, og det är er en naturlig respons som gir mening i den situation. Akkurat som vi voksne blir sinte når barn forstyrrer oss, eller någon tar parkeringsplassen vår rett foran nesa på oss, eller chefen behandler oss dårlig. Fordi det er noen som ødelegger noe hun synes er bra. Ja. Og la oss snakke om handlingsimpulsen først, da, for den er jo veldig synlig, for når Aisha blir sint, så får hun lyst til å si fra og gå til angrep. Ja, ikke sant? Og det minner mig jo veldig om barn som slår egentlig. Ja, altså det å knytte nevene og få lyst til å dytte eller slå, det kan være handlingsimpulsen til sinne. Og hovedgrunnen til å hjelpe barn med følelser, det er jo nettopp det at de skal lære å kjenne, forstå og tåle følelsene sine, og kunne bestemme om de skal handle på dem eller ikke. 
Och vi vuxna har ju lärt det att även om vi får lust att slå han som tar parkeringsplatsen vår så gör vi det inte. Det är er bara så vitt. Bara så vitt. Eller det är er någon som gör det. Også. Eller hvis chefen behandlar oss dåligt så vet vi att vi inte bör sända den e-posten nå när vi är er på vårt alldeles sintaste för det är er inte så smart. Så vi kan se si att vi må äga känslan men känslan må inte äga oss, men impulsen det hjälper oss ikke alltid där. Og det är er viktigt att huska på med barn att när de slår så är er det fördi impulsen tar över och de tränger hjälp med den känslan sina då mer än de tränger i rättesättelse. Ja, så när de liksom lærer att tåle sinnet sitt bedre på en måte, så vil, også det, vil det bli lettere att styre den handlingsimpulsen på et vis. Nettopp. Ja. Så vad med Lisa da? Hva er det, hva er det hun føler, og hva er hennes handlingsimpuls? Ja, så Lisa får jo ikke være med, og hun blir kanskje både lei seg, og hun føler sig utenfor, og hun lurer kanskje på om det er noe galt med henne, og kanskje hun også blir litt redd når Aisha er sint på henne. Og så løper hun til en voksen for beskyttelse og trøst. Og det er handlingsimpulsen. Mm. Og det viser det vi snakket om i starten, ikke sant? At følelsen får oss til å gjøre noe for å få det vi trenger. Og en fin huskeregel er at under hver atferd så er det en følelse, og under hver følelse så er det et behov. Ja, så når Aisha angriper, hun er sint, hva er behovet hennes da? Behovet i sinne er å hevde sig selv, og sette grenser og ha sine grenser intakt, og beskytte det som er viktig for oss. Og Lisa ødelegger jo ikke bare leken, hun tror også relationen til Aisha og Martin. De to har det jo så fint sammen, og så blir Lisa en trussel for den tosomheten. Mm. Og det kan jeg faktisk kjenne på selv også, liksom hvor godt det, la oss si at man er på en fest da, og så har man den ene personen der som man elsker å snakke med, og det er så gøy å henge med dig liksom, og så kommer den tredje mm. inn. Da, da kan man liksom kjenne litt på det som en litt sånn trussel på en måte. Det er, det er så raust, men det er sant da. Det er akkurat det, det er sånn mye sjalousi i parforhold og vennskap oppstår. Mm. Eh, til situationen da, der kommer jo altså voksen Anne eh, spradende inn og sier stopp en halv, dette er ikke greit, ikke vær sinte, ikke vær redde for å miste kontakten, vær inkluderende. Lisa må få være med. Dette her høres jo ut som Marte Sveberg. Jeg har egentlig bare skrevet voksenande som, som meg selv da, hvis noen lurte på det. Og Aisha og Martin synker sammen, og alt er ødelagt. Ja, altså det er jo veldig fort gjort. Vi gjør dette alle sammen, vi voksne gjør det, for vi vil jo at alle skal leke sammen, og det er vondt å se at noen blir holdt utenfor, og vi har lyst til å fikse det. Og så kan også barn sinne være litt voldsomt, og det kan virke litt sånn irrasjonelt og overdrevet, så vi kan også bli irriterte på det selv. Ja. Men når vi ikke møter barns følelser øh, og avviser dem eller prøver att bestemme over barnet eller ber dem att slutte eller lignende ting, så er det to ting som fort kan ske. da. Så den ene tingen er at barnet kan bli enda sintere og handlingsimpulsen blir sterkere. Ja, og dette her har jo alle voksne som har prøvd å kle på et rasende barn eller prøve å smøre et rasende barn med solkrem opplevd at jo, man, jo mer man holder fast, jo mer kavet og gærne blir de. Nettopp. Mm. Og det å hindre handlingsimpulsen vil gjøre det sterkere. Ja. Den andre tingen som kan ske er at barnet resignerer litt. Og det er det som egentlig sker til slut i situationen med Aisha og Martin. At Aisha synker sammen. Og da kan det være lett for oss voksne og voksenande i dette eh, tilfellet, eller, eller voksen Marte, <laughs> å tenke at ja, der fikk Aisha og Martin med sig budskap, og der fikk jeg satt en god grense. Eh, men dette er jo ikke noen god opplevelse for Aisha og Martin, og det vil jo heller mest sannsynlig ikke være bra for situationen. for selv om Lisa får være med på leken, så vil det nok ikke bli en god lek, og Lisa vil antageligvis ikke føle sig særlig mer inkludert heller. Så selv om situasjonen roer sig rent praktisk, så er de vonde følelsene der fortsatt. Ja, ikke sant? Det er også en annen ting jeg tenker på, og det er, eh, 
hvis jeg har en følelse da, la, la oss si at jeg er sint på han som tar parkeringsplassen min. Rent hypotetisk. Ja, rent hypotetisk. Det har aldri skjedd i virkeligheten. Og så sier da jeg det til mannen min, ah, jeg blir så forbanna. Og så sier han, nå må du skjerpe dig. Det er da ikke noe å være sint for. Det pleier faktisk ikke å funke så bra. <laughs> Nej, det kan jeg tenke mig. Og dette er et klassisk eksempel på to hjerner som er på helt forskjellige sted, for å si det sånn. Altså, følelser og logik, det bruker helt forskjellige deler av hjernen. Og når du eller Aisha da, i episoden er fylt av en følelse, altså sinne, så vil det ikke være særlig effektivt for de andre rundt å henvende sig til fornuften og til logikdelen av hjernen, fordi den er rett og slett litt utilgjengelig. Så det mest effektive for å få orden på situationen og få følelsen til gå over, det er å møte følelsen og behovet. Ja, men stopp en halv nå, fordi når du sier møte behovet, da kan jeg få litt sånn, men det går jo ikke alltid, det blir jo for eksempel ikke så veldig sånn inkluderende kultur da, hvis to barn alltid skal få leke alene, mens tredje man får ikke være med. Nej, altså så her er det viktig å vite at det er en forskjell mellom et praktisk behov og et emotionelt behov. Det er ikke alltid så lätt for oss voksne å huske på, men det er en viktig forskjell. Det praktiske behovet for Aisha er å få leke med Martin alene, og det går ikke alltid. Men det emotionella behovet är er att bevara gränserna sina och visa att något ikke är er grejt för henne. Ja, så det att hun liksom, for, om det om hun får vilja si eller ikke, det kommer egentligen lite sån i andra rekke. Det Aisha först och främst trenger är er att vuxnarna då i detta tillfälle förstår och respekterar egentligen att detta här ikke var grejt för henne och ikke tvinger henne till att leka med Lisa för hun har förstått att at Aisha har et behov for att sätta grenser. Nettopp. Det er veldig viktig at vi voksne tillåter det, for hvis barn og senere da voksne ikke kan bli sinte og stå opp for sig selv, så risikerer de faktisk att bli hersjet med og tråkket på. Vi vill ikke at barnet skal bli hersjet med og tråkket på, vi vil at de skal kunne stå opp for sig selv og kjempe for det de synes er viktig, og da må sinne være en akseptert følelse. Godt sagt. Du, jeg synes at vi skal avslutte på dette med praktisk og emotionellt behov, fordi det löser ju i grunden ganska många vanskliga situationer. Ja, det är er väldigt ofta att det praktiska behovet ikke kan bli mött, men det emotionella behovet kan närmast alltid bli mött. Du kan få förståelse för att du är er sint selv om du ikke får parkeringsplassen. Ja, ikke sant? Så det er alltid Hører du <laughs> Så det er alltid nog viktigt vi kan göra, selv om vi ikke kan lösa problemet. Ja, og det är er akkurat det nästa episode skal handle om, hvordan vi helt konkret kan møte det emotionella behovet till Lisa, som ikke får være med i leken, och som faktisk ikke har så mange att leke med. Nästa tilleggsepisode heter «Å møte barns følelser». Men det er altså nästa gang i mellomtiden kan du gå in på drageimagen.no hvis du vil utforske temaet litt mer. Der finner du også et tekstmateriale som du kan laste ned, og som har, synes vi da, masse nyttig info om hvordan man kan jobbe med følelser i barnehagen, og andre steder også bare å laste ned totalt eitrandes gratis. Tusen takk, Aksel, for i dag. Tack for i dag. Vi høres nästa gang. Podcasten Drag i magen är er producerad i samarbete med Rådet för psykisk hälsa med midler fra stiftelsen Dam, producent Ingrid Torrisen, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Sveberg. Idéhaver och programledare för denna podcasten önskar på gjenhör och podcasten är er producerad av produktionsbolaget Rubicon.